0: Bienvenidos una vez más a World Brief. Después de que el Partido Republicano se quedara sin cuota de poder en Washington tras perder la casa, el Senado y la presidencia, muchos se preguntaban qué camino iban a seguir. Si iban a depurar el fantasma de Donald Trump o seguirían por el mismo rumbo. Después de lo ocurrido el 6 de enero, cuando una turba irrumpió en el Congreso con la intención de detener la confirmación del triunfo electoral de Joe Biden, después de que por meses Trump había agitado a su base con la idea de que las elecciones habían sido robadas, parecía que por fin los republicanos habían despertado. Este había sido el ataque más directo a la democracia americana. Confrontados con este hecho, los republicanos hicieron algo que no se habían atrevido a hacer en cuatro años, criticar a Trump. Ese mismo día, en el piso del Congreso, legisladores republicanos alzaron sus voces para condenar lo ocurrido y para eventualmente ratificar a Biden como el legítimo ganador. Incluso, las críticas más duras las recibió por parte de Kevin McCarthy y Mitch McConnell, los líderes republicanos en la Casa y el Senado. Parecía que los republicanos estaban listos para pasar la página. Esto les duró muy poco. Primero, con algunas excepciones, los republicanos se rehusaron a condenar a Trump por su papel en lo que ocurrió el 6 de enero en el famoso impeachment. Después, fue el viaje de Kevin McCarthy a Florida a ver a Trump y a ratificar el liderazgo del expresidente sobre el partido. Y esto nos lleva al día de hoy. Han pasado casi cinco meses desde que Trump dejó el poder, y parece que los republicanos tomaron su decisión. Como explica el analista Pablo Zakaria, el partido republicano poco representa ya los valores conservadores tradicionales. No se adhieren a una ideología. Hoy el partido de 167 años no es más que el partido de Donald Trump. Eso quedó en evidencia con la destitución de Liz Cheney, la tercera republicana de más alto rango en el Congreso. Cheney, quien es la hija del expresidente Dick Cheney, es de las figuras más conservadoras de ese partido. El think tank conservador, el Heritage Foundation, le da un rating de 80%. Es decir, su récord de votación debería, en teoría, congraciarla con el ala más dura de los republicanos. Pero no. Cheney se ha rusado a defender a Trump. Incluso ha sido su crítica más dura dentro del partido. Además, ha llamado a sus copartidarios a que rechacen públicamente la gran mentira el término que se ha usado para dominar las teorías de conspiración sobre las supuestas irregularidades en las elecciones del 2020. Lo peor es que la que la va a reemplazar es Elise Stefanik, quien solo tiene un rating de 46 por la misma fundación. Stefanik tiene algo que Cheney no, el apoyo de Trump. Y en el partido republicano de hoy pesa más que a la lealtad a los principios conservadores tradicionales. Tanto es así que una encuesta de la revista The Economist y The encontraron que solo el 18% de los republicanos ven de manera favorable a Cheney a pesar de su historial de defender las políticas públicas alineadas a sus intereses. El partido de Lincoln está pasando por una dolorosa transformación. Ha sido secuestrado por mentiras y teorías de conspiración. Sus miembros ya no pueden ponerse de acuerdo ni en qué es verdad ni en qué es mentira. Ejemplo de esto fue la negativa por parte de la mayoría de los republicanos en la Casa de Representantes en aprobar un comité bipartidista para investigar lo ocurrido el 6 de enero. Este comité, que fue llegado a la casa por un republicano, había sido moldeado por el comité del 11 de septiembre y cumplía con todas las exigencias puestas por los republicanos. Al final pasó con el apoyo de solo 35 congresistas republicanos y no se espera que obtenga el apoyo de los 10 senadores que necesita después de que Mitch McConnell se rehusara en apoyarla. Es que los republicanos parece que se enfrentan a una realidad y es que si tienen aspiraciones de retomar el Congreso en las próximas elecciones no lo pueden hacer sin Trump. Y es que después que las clases medias altas educadas de los suburbios los abandonaran, como quedó demostrado en las últimas dos elecciones, los líderes de este partido han llegado a la conclusión que su mejor chance de algún triunfo electoral ya no va atado a políticas públicas, sino a mantener a su base en una constante guerra cultural, como lo explica la revista The Atlantic. Los republicanos piensan que son unos guerreros que están haciendo la última lucha frente al fin de la civilización como la conocen. Esta narrativa además está siendo alentada por una serie de medios de comunicación. Solo ponga una noche a Tucker Carlson y entenderán lo que les digo. El partido republicano de hoy parece un partido populista de extrema derecha que tiene más en común con el partido de Erdogan en Turquía o Vox en España que con el partido de centro-derecha de Merkel en Alemania. Hay distintas explicaciones para la situación actual del Partido Republicano. Una, como dice Farid Zakaria, es la incapacidad de los republicanos de cumplir con sus promesas electorales. El movimiento conservador contemporáneo nació realmente en oposición a la expansión del estado de bienestar, el nuevo deal, la gran sociedad, la seguridad social, la medicina pública, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una vez llegado al poder, los republicanos han sido incapaces de revertir la mayoría de estas políticas públicas, en gran parte por la popularidad entre su propio electorado. Si necesitan un ejemplo reciente, solo tienen que ver lo que pasó cuando Trump trató de eliminar Obamacare. Otra razón es que los republicanos, en vez de tratar de ampliar su base electoral, han puesto todos sus ojos en una base que se reduce con el tiempo. Su base es mayor y cada día representa un segmento más pequeño de la población americana. Es por eso que los republicanos no han podido ganar el voto popular en las últimas ocho elecciones. Pero en vez de tratar de entrar al siglo XXI, han decidido lanzar estrategias antidemocráticas que están más enfocadas en restringir el voto, sobre todo el voto de minorías, antes de adaptar su plataforma electoral. Y así funcionan: Entre más enfurecen a sus bases, más dispuesta está su base a aceptar lo que sea necesario. Y es por eso que el partido ha abrazado las teorías de fraude de elecciones, supuestas invasiones y que los demócratas forman parte de un grupo secreto de pedófilos. Y esto ya no es solo un grupo al margen del partido. Los republicanos han dicho que hay espacio para Marjorie Taylor Greene, una simpatizante de QAnon, pero no para Liz Cheney. Al final no importa si eres demócrata o republicano o independiente. Para que funcione una democracia liberal necesitas de partidos políticos fuertes, que estén plantados en la realidad. Con quien se pueda debatir ideas y sacar legislación adelante. El que los republicanos se entreguen a un modelo autoritario de un solo líder embriagado de mentiras no solo representa un peligro para las instituciones de Estados Unidos, sino un peligro real para todas las democracias liberales del mundo. Esto fue Worldbrief. Por favor, síguenos en redes sociales en Worldbrief en Instagram, Twitter o Facebook.